0: Moi, je retiens allez, mon souffle, allez, allez, allez on est près du sans-faute, la, que... la palanque, la oui, allez, c'est un sans-faute pour Olivier Guillaume C'est magnifique ce que vient de faire Olivier, c'est un magnifique cavalier Voilà une performance made in France C'est incroyable ce cavalier, un talent dingue
1: Bonjour et bienvenue dans Légende Cavalière, le podcast de Grand Prix qui vous replonge dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Dans ce nouveau numéro de Légendes cavalière, je vous propose de retracer l'itinéraire d'un couple qui a fait les belles heures de l'équipe de France il y a une dizaine d'années. Jeux olympiques, jeux équestres mondiaux, championnats d'Europe, Coupe des Nations, sur les plus prestigieux terrains, Olivier Guillon et Lord de Thésée tiennent une place privilégiée dans la belle histoire du saut d'obstacles tricolore. Dans la seconde partie de ce podcast, nous retrouverons Olivier Guillon qui a eu la gentillesse de se replonger dans l'album de ses souvenirs avec Lord. Avec une jolie surprise, un invité de prestige que l'on vous laisse découvrir. Allez, petit indice, il est double champion du monde. Il était une fois dans un poney club, un début d'histoire classique dans l'univers équestre. Ce poney club, c'est celui des grands-parents d'Olivier Guillon, à Sainte-Geneviève-les-Gagny, tout près de Giverny dans l'Eure. Né le 22 mai 1972, Olivier débute la compétition à l'âge de 12 ans sous la direction de Jean-Luc Meunier. Très vite, il montre du potentiel et part régulièrement en stage chez Jean-Marc Nicolas. Il y rencontre Gilles Bertrand de Balanda. Le double champion du monde, alors installé à Perdrowild dans les Yvelines, lui propose un poste de cavalier. Olivier y travaille, de 17 à 20 ans. Il y peaufine sa technique. Une année, chez Paul Schockemeule, en Allemagne, le fait entrer dans un nouveau monde, où se côtoient 20 cavaliers de nationalités différentes, 80 employés mobilisés pour s'occuper de 280 chevaux. De 50 sauts par semaine, le jeune Français en enchaîne parfois 500, avec des chevaux très différents. Du vendredi au dimanche, il enchaîne les concours avec à chaque fois six ou sept chevaux. Il y croise des cavaliers de très haut niveau comme Frank Sluthack, avec lequel le courant passe plutôt bien. L'allemand lui offre même le privilège de monter sur le plat Walzer König, sacré champion olympique par équipe en 1988 à Séoul. En 1993, alors qu'il effectue encore son service au centre sportif d'équitation militaire de Fontainebleau, Olivier décroche son premier titre celui de champion d'Europe jeune cavalier, en celle sur Seigneur du Bréau. Plusieurs autres chevaux marquent les premières années de sa carrière. Callisto II, une jument avec laquelle il remporte le Grand Prix du CSI A de Rérez. Adèle vice-champion de France senior en 1999, qui lui permet de disputer la Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle. Baladine du Ménil, jument surpuissante, mais aussi très imprévisible, d'abord montée par Xavier Comont, avec lequel Olivier est sélectionné pour ses premiers championnats d'Europe senior en 2001 à Arnhem, avec à la clé une septième place par équipe. Olivier poursuit sa carrière avec Ionesco de Breca, un fils de Dollar du Murier, très puissant et avec énormément de caractère. « Une cocotte minute !» dira même de lui son cavalier. Ionesco a été très long à modeler, il fallait lui consacrer des heures et des heures, « Je le sortais deux ou trois fois par jour », rappelle Olivier. Mais le travail paie, et Olivier remporte plusieurs très beaux succès, dont le Grand Prix du Rail de Normandie en 2007 à Deauville, salué par les commentaires de Virginie coupéry eiffel
0: C'est le jeune espoir français, c'est le cavalier qui revient des championnats d'Europe et qui a été septième en individuel aux Championnats d'Europe.
2: Il fut déjà champion d'Europe en 1993, hein, junior en Allemagne.
0: 51-20, 51-20. Il faut attaquer, il a pris une trajectoire très courte. Allez, 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 allez. allez 50 secondes ah pour le centième. Magnifique. Il est plus vite, Olivier Guillon. Quel parcours. Il a fait un parcours d'une fluidité incroyable. Regardez comme il est content. C'était magnifiquement monté.
1: Avec Ionesco, le Normand décroche le bronze au championnat de France de 2006 à Fontainebleau, puis termine septième des championnats d'Europe de Mannheim en 2007, dans une compétition de triste mémoire soldée par une douzième place de l'équipe de France, synonyme de non-qualification pour les Jeux olympiques de 2008. Fin 2007, Ionesco est donc vendu à l'Azerbaïdjanais Jamal Raimov qui le montra aux Jeux olympiques. Au même moment, un autre cheval entre dans les écuries d'Olivier. Plutôt orienté vers le concours complet, propriétaire de plusieurs chevaux de Nicolas Touzin et Jean Teller, Edith Mézard a acheté un cheval destiné au saut d'obstacles, Lord de Thésée. Né le 14 avril 1999, le fils de Donald Rouge II et Elisa de Thésée par Tolbiac-Déal est alors âgé de 5 ans. Il a été formé par Bruno Monginou et Jimmy Jean. Au milieu de l'année 2006, il a d'abord rejoint les écuries de Gilles Bertrand de Ballanda. Celui-ci est alors nommé sélectionneur de l'équipe de France en remplacement de Jean-Maurice Bonneau. Trouvant Lord un peu trop puissant pour sa fille Inès, il conseille Edith Mézard de le confier à Olivier Guillon. Lors de son premier parcours avec lui, Olivier sent du respect, mais a encore du mal à jauger tout le potentiel de son nouveau partenaire. Lord est un cheval très atypique, il n'a pas le style le plus académique, mais il se donne à fond pour franchir les barres, se tortillant parfois pour ne pas commettre de faute. Sa locomotion n'est pas simple, avec notamment un galop à quatre temps. Ces caractéristiques compliquent la tâche du cavalier. Olivier entame alors un travail de fond pour stabiliser son avant-main et lui permettre de trouver son équilibre. L'association est vite couronnée de succès. Le couple gagne son premier grand prix à 1m50 en juin 2008 à Cabourg. Il se révèle au plus haut niveau l'année suivante, avec des quatrièmes places dans les Grands Prix CSIO 5 étoiles de la Baule et Dixted. J'ai goûté au haut niveau avec UNESCO. j'espère pouvoir y revenir », explique-t-il à l'issue du concours baulois dans les colonnes de l'équipe. Pourquoi pas participer à quelques Coupes des Nations Un vœu rapidement exaucé et de très belle manière. Sous la veste bleue, il s'offre une victoire à Rotterdam. Olivier refuse pourtant de s'enflammer. Il y a des couples plus confirmés que le nôtre pour les championnats d'Europe, estime-t-il. Laurent Elias lui fait pourtant confiance et lui offre une sélection pour le rendez-vous continental à Windsor. D'abord comme remplaçant. Il intègre finalement l'équipe après le forfait de Pénélope le Prévost en raison d'une boiterie de jubilé d'Ouille. Sous les balcons du château de la reine Elisabeth, la France termine cinquième par équipe. La Marseillaise retentit à l'issue de la finale individuelle. Crack Boom et Kevin Stout sont sacrés, premier coup d'éclat du futur leader tricolore. Allez, on se fait un petit plaisir en réécoutant ce moment que vous pouvez revivre dans un précédent épisode de Légende Cavalière.
2: C'est plus une, un problème. Ouais, 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 il est au
0: pire est Il est au pire, ouais. médaillé d'argent ouais. Au pire, médaille d'argent Ah, formidable performance de Kevin Stout Ouais, fantastique, fantastique Europe.
1: Ce titre européen, Kevin en doit sans doute une partie à Olivier Guillon et Lord de Thésée. Lors de l'épreuve d'échauffement, Crackboom semble en effet complètement perturbé. Il refuse de sauter. Olivier choisit alors de sacrifier quelques minutes de son travail pour tirer Crackboom et lui redonner du calme et de la sérénité. Le lendemain, lors de la chasse disputée en nocturne, Olivier et Lord signent le meilleur parcours des tricolores. Hélas, trois fautes dans l'épreuve par équipe gomment tous ses espoirs individuels. Il finit 18e. En fin de saison à Fontainebleau, Olivier et Lord, en tête avant la dernière journée, glanent la médaille d'argent du championnat de France, derrière Olivier de Sutter et sa jument grise Aranka. En 2010, Olivier et Lord poursuivent leur ascension. D'abord, avec un succès dans la Coupe des Nations de la Baule, marqué par un superbe double sans faute. Céline Guald et Eric Lamaze sont au micro sur Equidia. Le Canadien décrit avec beaucoup d'enthousiasme le style d'Olivier.
3: Olivier est un des euh, cavaliers les plus
0: sympathiques sur le, sur le circuit. Toujours un euh, plaisir de le rencontrer, toujours pour le neuf, un grand sourire. Euh. Beaucoup de talent. Oui, un énormément de euh, bon talent, très
1: précis et... Euh de cavalier que les chevaux euh, aiment beaucoup quoi. Il, euh, il est très précis il monte très léger et euh, toujours être elle, elle là pour aider le cheval
0: c'est un cavalier qui a une super équilibre la cheval euh, qui est vraiment toujours avec son cheval que les lignes soient courtes
1: dedans. et ça marche
0: ah, c'est double sans faute double sans faute pour euh, Olivier Guillaume deuxième double sans faute de l'équipe avec Christine Michel Robert
1: quelques jours plus tard la Marseillaise retentit à nouveau dans la Coupe des Nations de saint gall Moins de réussite en revanche à Aix-la-Chapelle avec une quatrième place et deux manches pénalisées de 4 et 8 points. L'ordre présente des douleurs dorsales et ne travaille plus qu'en longe pendant plusieurs semaines. Rassuré sur la guérison du cheval, Laurent Elias le retient finalement pour les Jeux équestres mondiaux de Lexington aux états unis En ce début octobre, l'équipe de France composée de Kevin Stott, numéro 1 mondial depuis le mois d'août, présent avec Sylvana, Pénélope le Prévost avec Mylord Cartago, Patrice Delaveau et Kachina May hdc et bien sûr Olivier et Lord, manquent son entrée dans le concours. Après la chasse et la première manche de l'épreuve par équipe, les Bleus sont cinquièmes. neuvième après la chasse, Olivier sort de piste avec deux fautes. L'espoir reste néanmoins permis, les écarts étant encore très minimes. Le lendemain, les choses ne semblent pas s'arranger. Pénélope faute sur le dernier et Patrice se fait surprendre en sortie de double. Heureusement, les autres équipes ne font guère mieux, autour d'Olivier et Lord. Seul un parcours sans faute peut remettre les vestes bleues dans le bon sens. Entre le paddock et la piste, Olivier se dit ⁇ C'est le parcours le plus important de ta vie, on y est ⁇ Une pression qui le transcende. Sur la télé allemande, le présentateur salue sa performance. Et le français a sorti une manche merveilleuse de la vue même de Laurent Elias. Il a su imposer une foulée supplémentaire à son cheval avant le dernier double. Sans faute. Quelques minutes plus tard, Kevin et Silvana parachèvent le travail. Nouveau sans faute et une médaille d'argent pour la France, derrière l'Allemagne et devant la Belgique. Mission accomplie. En individuel, Olivier et Laure de Thésée prennent la 14e place. Une fois encore, le meilleur résultat français, juste devant Kivin. Philippe le Jeune et Vigo d'Arsouille se pareront d'or. Un autre triomphe à revivre dans un précédent épisode. La saison 2011 confirme la très belle régularité du couple à haut niveau. Pas de grandes victoires, mais des classements quasi systématiques à chacune de ses sorties. Comme dans le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle et une belle quatrième place. On retrouve d'ailleurs Kamel Boudra et Marcel Rosier, seuls vainqueurs de l'histoire à Aix en 1971, au commentaire de la première manche. Un Marcel Rosier admiratif.
2: Attention, C'est bon. Oui, allez, allez, Olivier. Allez, Olivier. Oui. Formidable. Oui. formidable, formidable ce que vient Super de faire là Olivier Guillon qui a monté de manière parfaite. Bien. Encore une fois, cette première manche d'Aix-la-Chapelle, il est heureux, évidemment, le Français. Un
0: cavalier de on ne souligne peut-être pas assez, Marcel, la qualité technique, hein, le travail que ce garçon-là
3: fait avec ses chevaux. Je veux dire, c'est pas pour lui lancer des fleurs, mais il est hors du commun, ce cavalier. Il a un sang-froid, un esprit d'équipe, il a un équilibre, il sent ses chevaux, il sait exploiter les chevaux euh, comme ils sont. Il ne les met pas à lui, il les travaille dans un... Il va avec son cheval, il n'est pas évident la je veux dire.
1: La deuxième manche sera hélas plus délicate, avec deux barres. En septembre, Madrid accueille les championnats d'Europe. Olivier et Lord sont de nouveau du voyage, accompagnés par Pénélope et Mylord, Michel Robert et Kélémois de Pepita, et enfin Kevin avec Sylvana. La chasse place Olivier en pole position. Mais avec une faute dans chacune des deux manches de l'épreuve par équipe, sur un maudit mur troué, le couple rétrograde à la neuvième place individuelle. La France, elle, s'offre une nouvelle médaille d'argent derrière l'Allemagne, et cette fois devant la Grande-Bretagne. Deux nouvelles fautes de l'ordre dans la première manche de la finale individuelle mettent prématurément fin à son championnat, remporté par Rolf Göran Benson sur Ninja Lassila. 2012, année olympique. 2012 est sans doute la plus marquante dans la carrière du couple. Il y a d'abord un succès dans le Grand Prix du CSI 5 étoiles de Wiesbaden en Allemagne. Sur une grande piste en herbe et devant 20 000 spectateurs, Olivier produit deux sans fautes dans les deux premières manches. Seule Meredith Michael Sberbaum réussit la même performance sur Bella Donna 66. Barrage. L'Allemande est la première à s'élancer avec son immense jument de 9 ans. Elle joue sans faute, sert quelques virages pour obliger le français à prendre quelques risques. Sur Eurosport, Jean-Marc Nicolas est déjà au commentaire. Alors lui, il est vraiment en forme, je vais vous dire, c'est vraiment le, le gars des grands championnats, on aux champion du monde, champion d'Europe. Et c'est un cheval qui aime, ça n'est pas un cheval indoor, hein. il aime les grands espaces, et bien là, il va être servi. <rire> Gros vertical, qu'ils ont encore monté à 1,65 65 oh,
3: C'était juste. Attention, plus que deux obstacles
1: plus qu'un seul obstacle, regardez en 57 secondes, il est plus vite, il est plus vite, il faut tout demander, attention,
0: direction dernier,
1: c'est passé, et c'est pas bon, bon pour Olivier Guillon. À quelques mois des, champion... des Jeux Olympiques, Olympique, c'est une bonne chose, c'est bon pour la confiance. Et... Olivier n'a pas laissé passer sa chance et s'impose finalement de plus de deux secondes. Tous les cavaliers savent que l'équitation est un sport où l'on peut être au sommet un jour et au plus bas dès le lendemain. Olivier en fait la triste expérience. Six jours plus tard, dans la Coupe des Nations de saint rien ne se passe comme prévu. 20 points dans la première manche et un abandon dans la seconde. L'ordre ne va pas bien. Heureusement, les résultats des examens vétérinaires sont plutôt rassurants. Le cheval souffre d'une luxation du dos, comme à Chantilly deux ans plus tôt. Des soins, du repos, et tout va s'arranger. Le laps de temps de remise en forme semble même suffisant pour ne pas compromettre une participation aux Jeux Olympiques de Londres. Un mois plus tard, tout est rentré dans l'ordre et le couple se retrouve sur la mythique piste d'Aix-la-Chapelle. Pour la Coupe des Nations, il fait équipe avec Eugénie Angot et Ol-Chaptam, Roger-Yves Bost et Nippondel, ainsi que Pénélope Le Prévost et Mylord Cartago, crédité d'un double sans faute. Dans chacune des deux manches, Olivier sort de piste avec 4 points. Peu importe pour la France, qui s'impose de 2 points devant une équipe allemande particulièrement impressionnante, avec Marco Senning sur Plot Blue, Christian Alman sur Codex One, Yann Frédéric Meyer sur L'Ambrasco et Marco Kutscher sur Cornet Bolanski. Une victoire en Coupe des Nations et un parfum si particulier. A ce sujet, son épouse Monica lui posait une question dans une émission de France 3 Normandie.
0: Bonjour mon amour, alors je voulais te poser une question. Que préfères-tu Gagner une Coupe des Nations ou gagner un Grand Prix
2: C'est une surprise ça hein, <rire> Les Coupes des Nations, ça fait vraiment partie de quelque chose de spécial. On est, on est, on est quatre cavaliers. Je crois qu'une belle Coupe des Nations euh, dans des gros CSIO comme avec la Chapelle ou la Baule, c'est assez particulier.
1: Les Jeux Olympiques de Londres se présentent donc dans les meilleures conditions avec un maximum
2: de confiance. Peut-on espérer la meilleure réussite pour vous cet été aux JO de Londres ben J'espère, j'espère. C'est vrai qu'on a eu les deux dernières années une très belle équipe. Euh, on a de bons résultats, notamment en général dans l'année, et ça s'est finalisé par une médaille euh, depuis deux ans. Donc j'espère que l'année prochaine, pour les Jeux, on sera aussi compétitif.
1: Première épreuve le 4 août, sur la piste de Greenwich Park. Une barre relègue le couple tricolore au 42e rang. Après 4 et 8 points dans la compétition par équipe, soldé par un désastre pour la France, non qualifiée pour la seconde manche, Olivier pointe à la 30e place suffisant pour repartir en finale individuelle. Aux Jeux Olympiques, les scores sont remis à zéro avant la finale individuelle, si bien que tous les espoirs sont encore permis. 8 août, dernière journée de compétition. Sur le parcours dessiné par Bob Ellis, les problèmes à résoudre sont multiples. On retrouve Christian Choupin et Virginie coupé en direct sur France Télévisions.
0: Allez c'est parti, Olivier avec son cheval, l'ordre de Thésée, Attention, on arrive dans la dernière ligne avec le triple, vous allez voir, avec trois obstacles et une foulée entre chaque obstacle, une foulée, au oh, haut. Oh. Allez, moi je retiens mon souffle, allez, allez, allez on est près du sans-faute, la palanque, la palanque, oui, allez, c'est un sans-faute pour Olivier Guillon. C'est magnifique ce que vient de faire Olivier, c'est un voilà une
2: performance made in France.
0: C'est formidable, regardez, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui sont venus ici. Enfin, la France relève la tête et on est sûr d'avoir Olivier Guillon en finale. C'est incroyable, ce cavalier a un talent dingue.
1: À l'issue de la première manche, ils ne sont que six à rentrer sans la moindre pénalité. Olivier Guillon et Lord de Thésée en font partie. Au micro d'Amandine garde sur Equidia, il exprime sa satisfaction.
2: Il a fait comme d'habitude, il, 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 il a fait son maximum et, et aujourd'hui euh, aujourd il est sans faute. Mais bon, on va dire que c'est certainement la plus belle épreuve de sa vie et de la mienne. Parce que ça fait une bonne trentaine d'années que j'attends ce jour-là et j'espère qu'on <rire> qu va, euh, qu va aller au bout. Voilà. Mais bon, pour moi c'est euh, formidable aujourd'hui déjà d'être sans faute. Et puis on, voilà, on va se, re, se reconcentrer aux, aux écuries, a rester un peu dans, dans ma bulle et essayer de sortir... Euh, J'espère un sans-faute tout à l'heure. Hélas,
1: neuf points dans l'ultime manche les repoussent au 12e rang, le meilleur des paires françaises. Simon Delestre et Napoli Duris sont 19e, Kevin Stott et Sylvana 34e. Toujours sur Equidia, Olivier peine à masquer sa déception, mais tient à rendre hommage à l'Ordre.
2: Je me suis battu jusqu'au bout, alors c'est sûr toujours un peu déçu, enfin même beaucoup de, très déçu pour la deuxième manche, parce que quand on fait un sans-faute dans une finale des jeux, on y croit toujours jusqu'au bout. Mais bon, malgré tout, le cheval a fait son maxi. Il a sauté avec son cœur, on va dire.
1: Les Bleus ont complètement manqué leur jeu. La Suisse, elle, jubile avec Steve Garda et Nino Buissonnais au sommet de l'Olympe. Un moment que vous pouvez lui aussi revivre dans un précédent épisode de Légende Cavalière. Olivier Guillon et Lord finissent l'année sur une bonne note, avec, au début de l'automne, une quatrième place dans le Grand Prix du CSI 5 étoiles de Rio de Janeiro. Une épreuve diffusée sur Eurosport, avec Jacques Lenis aux commentaires.
2: Attention, dernière difficulté, ça va passer
1: Dans le temps pour Olivier Guillon, oui Oh là là, il montre du
2: doigt Lord de Thèse, et ça y est, il est le premier cavalier à réussir le double parcours sans faute.
1: Au barrage, hélas, Olivier devra s'incliner face aux nouveaux champions olympiques, Steve et Nino. de Thésée a vécu ses plus belles années. Les trois saisons suivantes seront plus ordinaires. Encore quelques beaux Grands Prix, quelques Coupes des Nations au programme. Mais dès 2014, le cheval n'est plus engagé que dans des épreuves inférieures. Il dispute son dernier CSI 5 étoiles en juin 2014 à Cannes. Le CSI 2 étoiles de marne à coquette en septembre 2015, marque sa dernière sortie internationale. Hélas, Lord ne profitera pas longtemps de sa retraite. Le 29 août 2016, il est emporté par un AVC. Ah mettant de retrouver Olivier Guillon qui a eu la gentillesse de nous recevoir dans ses magnifiques écuries situées à breuil pont dans l'Eure, où il est installé depuis 2003 avec la surprise d'y croiser un autre grand nom de l'équitation française lié au destin d'Olivier mais aussi à celui de Lord de Thèse. Olivier Guillon merci de nous accueillir chez toi Ici, dans tes écuries de Breuil-Pont, à la limite entre les Yvelines, mais dans l'heure, hein, Normandie, exact. euh, exactement, ah, euh, pour évoquer euh, bah, une partie de ta carrière avec l'Ordre de Thésée. Et puis alors, le hasard fait bien les choses parce que tu as un invité aujourd'hui. Présente-nous un petit peu euh, qui est là et à bah, côté. Notre
2: invité exceptionnel parce qu'on se voyait euh, pendant des années très souvent et tous les jours. Et là, euh, que je n'ai pas revu depuis quasiment un an maintenant, c'est Gilles Bertrand de Balanda qui est à côté de moi et qui nous a fait une petite visite pendant un jour ou deux dans la région, avant de repartir dans le sud. Et ce qui est fou, parce que ce n'était pas du tout prévu. Absolument et lors pas. de Thésée,
1: justement, euh, Gilles, euh, tu le connais bien. Merci déjà de, de bien vouloir te prêter <rire> à Bonjour ce petit Pascal.
3: jeu du podcast. Oui, mais en plus, c'est vraiment... Euh... Un hasard incroyable, je suis venu passer deux jours là pour voir mes enfants. Puis euh, je voulais dire bonjour Olivier, on est passé là et, euh, et voilà, je suis content de le voir, d'autant qu'il a eu son accident et tout ça, il faut qu'il qu se remette en route et tout. Donc voilà, on discutait un peu. Oui, et donc effectivement, euh, comment ça s'est passé euh, ben Je montais encore bien sûr et euh, j'ai une amie qui m'appelle en me disant, euh, j'ai un cheval qui a, a l'air d'avoir pas mal de de qualité, de, de saut, des gros moyens. C'est un cheval un petit peu délicat quand même. C'est pas le cheval de tout le monde. Est-ce que tu accepterais de le prendre pour le monter, le travailler euh, Voilà, je, bon, écoute, amène-le-moi, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Euh, la personne, c'était Catherine Bonafou. Euh, et la propriétaire du cheval s'appelle Edith Mézard. Et donc, elles sont venues toutes les deux. Je connaissais très bien Catherine, je ne connaissais pas Edith. Elles m'ont amené le cheval... Euh, que j'ai essayé, ça s'est plutôt pas trop mal passé, et euh, la dame, euh, Edith, absolument charmante, m'a dit oh, « ça me fait tellement plaisir que vous le preniez, voilà, va enfin bon ». Et donc je prends le cheval. Ce, le jour où je l'ai monté pour la première fois, avec l'effet de surprise, a sauté très très bien, mais il se trouve que deux, trois jours après, le cheval montrait quand même des signes de... très délicats. Si bien qu'il me sortait un petit peu de la carrière, et machin. Et euh, j'étais limite le garder. Carrément. J'étais limite le garder. Et je me rappelle très bien être entré un jour à la maison après une séance un matin ou moyen. Et je dis à ma femme Caroline je dis, tu sais, je ne sais pas si je vais garder le cheval et tout. Euh, elle me dit tu ferais une bêtise de ne pas le garder parce que franchement euh, la propriétaire de ce cheval est tellement agréable, sympathique et charmante que ça vaut le coup pour elle de... voilà. je dis ok d'accord je le garde voilà comment j'ai ré récupéré l'ordre de thèse donc j'ai gardé le cheval je l'ai travaillé, je l'ai amené à un niveau normal jusqu'au jour où euh, euh, le cheval a montré un, un parcours formidable c'était dans un concours national sur l'herbe à Castres et euh, il a sauté magnifiquement bien. Et là, j'ai commencé un peu à croire un peu au cheval et tout ça. Et voilà. Et il se trouve que euh, six mois après, j'ai arrêté de monter complètement parce que j'ai pris l'entraînement de l'équipe de France. Je me souviens très bien. Et à ce moment-là, euh, j'ai dit à Edith, j'arrête et tout. Ah, mais trouvez-moi un cavalier pour le cheval. Et bien, écoutez, donnez-le à Inès. Pour le moment, Inès, c'est ma fille. Elle va le sortir un peu et tout. Et... Ah bon, très bien, très bien, très bien. Voilà. Inès l'a pris, puis un jour Inès me dit « Papa, le cheval est trop délicat pour moi, je ne m'en sors pas, machin. » Et à ce moment-là, en discussion avec Edith, je dit « Je ne sais pas si vous connaissez Olivier Guillon, mais pour moi, le cavalier de ce cheval, c'est Olivier. Il faut le donner à Olivier. C'est, à mon avis, le cavalier qui enterrera la quintessence, parce que c'est un cheval qu'il faut apprécier, qu'il faut aimer, il est spécial, et s'il tombe sur un cavalier qui ne l'amène pas trop comme il faut, ça peut mal tourner. Quoi. Enfin, il peut être moins bien que ce qu'on pense. Edith euh, m'a fait confiance, euh, donc j'ai appelé Olivier. J'ai dit écoute, il y a un cheval que tu dois prendre et en même temps la dame est, est formidable et ça te fera elle, vraiment une, une, une propriétaire extra. Et comme quoi euh, le, le cheval a eu cette fameuse carrière euh, que, que il, Olivier va vous raconter. Mais euh, c'est vraiment une histoire. Euh, il y a une part d'affectif oui, déjà oui, dedans dès le départ. c'est ça. Quoi. ça. Ouais, Parce que, euh, à la limite, la dame aurait été un petit peu euh, trop exigeante avec moi, je n'aurais pas gardé le mm. cheval. Donc, il serait parti ailleurs. Là, non, mais oui, mais Gilon, on vous fait confiance, faites comme. Alors, vous sentez qu'il y a une confiance et vous faites le maximum pour, 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 pour faire bien mm. pour le cheval. Et en même temps, euh, c'est ce qu'a fait Olivier derrière. Et euh, ben bah voilà, il est allé jusqu'aux Jeux Olympiques, mmh. gagnait des grands prix énormes et tout. Et après, mon boulot était fait. Et bah, il voilà. est bien fait. <rire> voilà. <rire> voilà. Merci Gilles. Bah, et puis on
1: se donne rendez-vous, on fera un légende cavalière ensemble parce bah, que euh, l'histoire du saut d'obstacles français, vous y avez un petit peu participé. Un petit peu. Oui, <rire> ouais, un
3: petit peu. On a mis notre pierre à l'édifice. Merci voilà. Gilles. Merci à vous. C'était génial ah, de, de euh, tomber euh, sur toi ici. Merci à toi voilà. Pascal. À bientôt. à bientôt. Au revoir.
2: Olivier. Merci. Ouais. Tu confirmes tout ce que bah, Gilles confirme, a dit, bien sûr. Je confirme à 100%. Et, euh, et c'est drôle parce que, enfin voilà, Gilles, on se connaît depuis, moi j'ai appris chez Gilles hein, depuis que j'ai 17 ans. On a passé beaucoup d'années ensemble. J'ai fait les championnats d'Europe euh, que j'avais gagné en, en jeune cave. On était partis ensemble. Gilles était entraîneur déjà à l'époque. Et puis euh, voilà, on suit, c'est une belle histoire et c'est vrai que ce que disait Gilles par rapport à, à Edith Mézard, la propriétaire de l'Ordre, qui est devenue depuis une amie, euh, depuis maintenant bah, une bonne, plus de 15 ans, hein, est, elle a toujours des chevaux ici à la maison, on se voit tout le temps, enfin, c'est une, une dame extraordinaire et c'est vrai que la force de ce cheval, moi je pense à la base, euh, c'est vraiment ce que disait Gilles, c'est euh, la, la, la qualité euh, en premier lieu de la propriétaire qui mmh. faisait confiance à 100%. Bien sûr qu'après, euh, les, les liens avec les chevaux ne sont pas toujours euh, euh, forcément comme ça s'est passé avec lord Mais, euh, mais voilà, de, de, je dirais qu'Edith, c'est vraiment le, la, base de, la base de tout. C'est beau ça de dire que la plus belle qualité du cheval, c'est sa propriétaire. Bah, ah oui, non <rire> mais c'est vrai. Hein, et, et très honnêtement, euh, beaucoup de, de cavaliers, d'entraîneurs de, d'ailleurs qui se sont un peu succédés, euh, qui connaissent euh, Edith, sont complètement unanimes, quoi. Elle, est, elle fait partie vraiment de, de ces gens où je ne connais pas une personne et elle connaît beaucoup de monde qui dit, euh, qui dit du mal dédite. Lors d'arrive euh, dans tes écuries, euh, tu le trouves comment tes premières impressions Alors on, 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 en fait on s'est rencontrés à Arezzo, au cours d'Arezzo en début d'année c'était au mois d'avril, moi j'avais un cheval qui s'appelait Ionesco de Breca qui était euh, un cheval qui avait du potentiel, qui était un petit peu délicat mais euh, voilà donc on était à ce concours d'Arezzo en essayant de préparer un peu l'année euh, avec les championnats d'Europe qui étaient en, en fin d'année et, euh, et puis on était ensemble avec Inès et Gilles dans les, dans les box en face et, et c'est comme ça en fait que, que, que ça s'est fait donc la première fois que j'ai monté l'or pour l'essayer euh, c'était euh, à Arezzo mais sur la, la, la deuxième piste et, et juste une piste d'entraînement avec quelques petits sauts et très honnêtement, ce que Gilles raconte là, euh, euh, le sentiment dessus au, au début était, avait rien de rare. Mmh. C'est-à-dire que j'avais sauté petit. Euh, après, moi, j'avais confiance 100% avec Gilles, donc, euh, mmh. en Gilles. Donc, euh, c'est donc aussi comme ça que ça s'est fait. Mais euh, je crois très honnêtement que euh, ce cheval, en allant l'essayer dans un autre contexte, je ne suis pas sûr de, de, de l'avoir acheté, mmh. par exemple. Ouais.
1: Il avait un galop particulier, hein, je crois.
2: Oui, il avait un galop un peu décousu. Euh, C'était d'ailleurs, je pense... Euh, son plus gros défaut, parce que le, la qualité de saut euh, était vraiment bonne. Il avait une très bonne technique devant, il était toujours rangé, beaucoup de force dans le dos, mais un galop euh, avec beaucoup d'action et puis, et puis un peu décousu. Donc ça a été un peu euh, la continuité de tout ce qui avait été fait auparavant avec les cavaliers comme, comme Gilles qui l'ont eu à, à 7 ans. Avant c'était euh, Jimmy Jean qui l'avait qu okay. acheté, donc il avait à 5 et 6 ans je crois. Euh, en tout cas à 6 ans, euh, il est passé par chez Laurent Guillet. Enfin, C'est un cheval qui a, qui a toujours été monté par des, des bons professionnels mmh. et qui avait besoin euh, aussi de temps euh, parce qu'il parce que faut que les choses se fassent quand un cheval comme ça a un, un physique un peu atypique euh, pour trouver son équilibre et puis, euh, et puis réussir à, à trouver sa place dans des, dans des, des, des lignes, des dispositifs un peu, un, un peu ouais, compliqués en de... piste. Il avait besoin de temps d'un très bon mmh. cavalier qui comprenne bien mmh. le cheval
3: aussi parce que c'est vraiment euh, l'exemple d'un cheval qu'il fallait bien comprendre mmh. ouais. parce que son galop euh, était compliqué mais parce qu'il avait un caractère un petit peu co mmh. Mmh. compliqué aussi. Hein. Et
1: finalement l'entente elle s'est faite super bien parce que euh, 2009 tu es déjà au championnat d'Europe euh, à Windsor ça s'est fait assez vite la progression. Vers l'équipe de France
2: Alors, le cheval est arrivé à la maison, je crois, en 2007, avril, mai 2007, à la suite de, de Gilles. J'ai eu les 3-4 premiers mois des petits parcours à mettre 25-30, pas spécialement glorieux. Il a fait quelques cent fautes mais bon, c'était. Euh, euh, et puis, on essayait de se comprendre un peu, et, et un an après, euh, je me souviens, je l'avais amené à, dans un grand prix à National à Cabourg, euh, qu'il avait gagné, un peu. Euh, un peu la surprise de tout le monde, en plus, c'était euh, devant… Y compris de euh, la tienne De la mienne, oui, complètement, ouais. 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 Euh, Il était sans faute, et puis, et puis au barrage, il dit, voilà, on était cinq ou six au barrage, il dit, bon, bah, on tente. Euh, et puis le cheval, et, finalement, euh, avait prouvé que, un, il pouvait aller vite, deux, il tournait court. Euh, et j'avais gagné devant euh, le couple star de l'époque, qui était euh, Flipperdell euh, avec, euh, avec Laurent Gauffine, euh, hum. Non, Laurent Laurent Gaufinet, pardon. Voilà, hum. donc c'était la première belle échéance de l'ordre. Et puis ensuite les choses se sont euh, concrétisées euh, avec Gilles donc, qui était en plus entraîneur national, on a fait un concours à Castres et ensuite à Barcelone pour faire les épreuves intermédiaires parce que j'avais UNESCO à l'époque comme cheval de tête et, euh, et voilà et les choses se sont faites progressivement comme ça. Ouais. Euh, bon, Manheim,
1: ça se passe mal, du coup, pas de sélection pour les JO, ouais. tu vends Ionesca, et donc l'ordre Lord de thèse se retrouve ton cheval de tête, en quelque sorte. Exact. Euh, ouais. Et donc Windsor, 2009, à, à la base comme remplaçant, hein, si ouais. je me souviens bien. Ouais.
2: Alors remplaçant, Alors dans, je me souviens, on était dans le, dans le ferry euh, avec Monica, ma femme, et on a appris euh, dans le ferry, donc en, en, en allant en Angleterre, qu'il que, qu y avait un cheval qui ne euh, pouvait pas sauter, et donc on rentrait dans l'équipe. Donc c'est toujours, euh, voilà, c'est sûr c'est toujours un peu euh, compliqué euh, ce genre de situation. Ouais. Mais à la fin, malgré tout, on est quand même très content de pouvoir entrer dans l'équipe. Et euh, moi, l'objectif, c'était plus par rapport à ce qu'avait fait le cheval l'année d'après, mmh. d'essayer d'être présent l'année d'après. Et puis pour finir, on a fait, fait Winstor et donc euh, premier championnat mmh. d'Europe. Avec euh, une histoire un peu
1: particulière dès la warm-up. Avec ce, ce fameux crack-boom qui, qui a du mal à ouais, sauter. Ah bah et
2: je vois que tu as, as, as une bonne mémoire. Ah, J'étais à ah, Windsor, j'y étais. Ouais. Tu ouais, as une très bonne mémoire. Et,
1: ouais. et, et raconte-nous, tu te souviens exactement comment ça s'est passé, ouais, ce, alors, cette warm-up ouais, qui, qui fait, a beaucoup fait parler
2: Ce qui s'est passé, c'est qu'on rentrait à quatre, les quatre cavaliers français rentraient en même temps pendant cette warm-up qui était en nocturne, donc un peu mm -hmm. impressionnante. Euh, et puis euh, donc on a je crois on a chacun deux minutes euh, ou en tout l'équipe a cinq minutes pour sauter à peu près mmh. tout ce qu'ils veulent en même temps et le cheval de Kevin, donc Rack boom, était vraiment impressionné, le cheval ne voulait pas sauter, il s'est arrêté sur le premier obstacle, sur le deuxième, sur le troisième, il ne pouvait pas sauter d'obstacle pendant, euh, ça a duré euh, je pense une minute mmh. Et donc, euh, avec mon Lordounet qui, euh, qui était un, un fier destrier, je me suis mis devant Kevin et j'ai essayé de le tirer un peu. Il a réussi à sauter 5-6 obstacles comme ça, sans que moi, pour le coup, pu, je puisse sauter mmh. un obstacle, ou peut-être un ou deux, mmh. mais malgré tout. Euh, voilà. donc, euh, bah, en tout cas, ça a entraîné, euh, ça a aidé, euh, je pense, ce jour-là, Kevin et, et son cheval pour euh, ensuite finir en, en, en beauté, beauté euh, ouais. trois jours plus tard. <rire> Puis bah, ça continue, tu continues à avoir des bons résultats. Il euh, y a les
1: championnats du monde euh, dès l'année suivante. Participer... Avec l'équipe de France à des
2: championnats du monde, c'est quelque chose de spécial, forcément. Oui, alors c'est le rêve de, 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 plein, de plein de cavaliers, hein, championnat du monde, euh, avec, avec Lord, euh, avec toute l'équipe. Hein, c'est un super souvenir. Euh, le concours était génial. Et, et là, effectivement, il y avait, euh, euh, on, a eu, on a eu une Coupe des Nations euh, qui était un peu compliquée dans la première manche. C'est-à-dire qu'à un parcours près... Euh, où on ne rentrait, rentrait pas en deuxième manche, c'est-à-dire mm. qu'on ne pouvait même plus accéder à une médaille, on se retrouvait, euh, ils prenaient les 10 meilleures équipes mm. pour le lendemain, on était une faute, on rentrait dedans, euh, et une faute de trop, on sortait complètement du... Voilà. Donc euh, l'équipe a réussi à, à, à faire une bonne perf, moi j'ai fait ce jour-là 4 points sur une ligne, je me souviens, euh, j'avais eu, eu Gilles d'ailleurs le soir, euh, euh, on s'appelait parce que forcément, on, voilà, on continuait à rester en contact, et il y avait une ligne très compliquée pour le cheval qui était... Euh, la dernière ligne, c'était un oxer avec un double de verticaux, ça, euh, ça il pas, ouais. qui était <rire> vraiment quatre foulées très ouvertes euh, et un, un double de verticaux, deux foulées très très courtes, euh, qui était vraiment le juge de paix du parcours. Hein. Ce jour-là, euh, il y a eu beaucoup de chevaux, même déjà très aguerris à l'époque, qui, qui avaient du mal à faire. Donc j'avais fait une faute là, et en en parlant avec Gilles, je me souviens, on s'était appelé, en, en parlant avec Gilles, on a essayé de trouver la, la solution en fait de, de faire une foulée de plus le lendemain, qui était le même parcours. <rire> Et donc, euh, ça paraissait très compliqué de mettre une cinquième foulée, surtout avec Lord, qui avait un, toujours un peu de mal sur la première foulée à, à, à retrouver son équilibre. Mais euh, on l'a fait comme ça et, et, et c'est passé. C'est ce qu'a donné, euh, euh, entre autres, parce qu'il y a eu quand même Kevin derrière, derrière qui qu a, il, qu a, fait il, qu a dû aussi, faire sans hein. faute. <rire> Euh, mais voilà, en tout cas, oui. les deux premiers chevaux à passer avaient tous les deux fait 4 points, je crois. Mmh. Et on avait une chance de médaille que si on sortait les, 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 200, les, fautes les 200, derrière, 200 fautes derrière. Donc ouais. c'est un, un, ouais, un super souvenir. Mmh.
1: C'est des moments qui transcendent un peu, cette pression de se dire... Euh, j'ai un peu le destin euh, de l'équipe entre les mains enfin voilà si je me rate c'est fini
2: Ouais, moi honnêtement mmh. j'aime bien ce que j'aimais en, en rentrant en piste c'est de savoir ce qu'il fallait faire pour, euh, voilà, pour obtenir le meilleur résultat pour mmh. l'équipe mmh. Voilà, je préférais le savoir je sais qu'il y a des cavaliers qui ne préfèrent pas qui font de toute façon quand on rentre en piste c'est pour faire de notre mieux mais moi personnellement je pense que ça me, ça me donne encore plus de, de motivation et... et... Et de, de, de savoir exactement si je dois vraiment sortir le sans faute, euh, je pense que ça me, ça me donne des ailes un peu plus. Ouais.
1: Et donc, à l'arrivée, une médaille vice-champion du monde par équipe en, en 2010. Ouais, euh, 2011, championnat d'Europe. Il ouais. euh, y a un mur que tu n'as pas aimé. Non. Je crois à Madrid. <rire> <rire>
2: donc, c'était Madrid, effectivement. Donc, le mur, je crois que je l'ai fait. J'ai dû le faire au moins trois fois. Dans trois les, fois, confirme. Ouais, D'ailleurs, je l'ai de... ouais, <rire> en photo. Il est derrière moi. Là, il est accroché sur le... Et euh, euh, voilà. Donc, euh, ouais des fautes un mmh. peu un peu idiote parce que forcément le, le mur c'est pas toujours l'obstacle le, le plus mmh. compliqué dans un parcours euh, voilà mais des petites fautes mmh. et puis euh, mais quand même le premier jour j'avais gagné je me souviens la, la chasse qui était déjà ouais. une belle perf euh, voilà et puis ensuite j'ai dû faire euh, deux fois quatre points je crois dans la coupe ou je, je sais plus exactement euh, mais on est quand même euh, seconde, deuxième, seconde, deuxième en encore ouais, vice-champion d'Europe ouais, ouais.
1: vice 2012, avant d'attaquer les Jeux Olympiques il y a une victoire à Wiesbaden sur 5 ouais. étoiles ouais. euh, contre Mérédith et, euh, et Belladonna qui est en, ouais. en barrage et, et puis il y a Aix-la-Chapelle aussi euh, je crois que vous gagnez la Coupe euh, des Nations ouais. cette année-là euh, gagner une Coupe des Nations à Aix-la-Chapelle euh, c'est tout en haut des souvenirs aussi ça
2: Ouais bah, c'est des <rire> souvenirs et encore <rire> j'ai encore Gilles à côté de moi euh, euh, voilà à 20 ans je suis parti euh, grâce à Gilles chez, euh, chez euh, Paul, Paul Chocmeule ouais. voilà on est parti il m'a emmené là-bas j'avais 19 ans même pour passer une année et en roulant on s'est arrêté, on passait devant Aix-la-Chapelle et Gilles m'a dit il faut absolument que tu ailles voir Aix-la-Chapelle euh, donc on s'est arrêté, on est allé sur le terrain euh, qui était euh, nu hein, parce mmh. que c'était en, en, voilà, en plein milieu de l'année et voilà et donc le rêve de euh, pouvoir courir un jour Aix-la-Chapelle là en plus le, le, voilà, d'y retourner, de gagner avec l'ordre et toute l'histoire derrière c'est extraordinaire mmh. Et tu as fait une année quatrième du Grand Prix aussi le dimanche.
1: C'est une piste, j'imagine, pour l'ordre qui était plutôt pas ouais. mal parce que et les oui, grandes moi, pistes euh, comme ça… Voilà, hein. moi
2: c'est un cheval, euh, d'ailleurs le UNESCO ça a été un peu pareil, c'était un, un top cheval, mais qui avait aussi une grande action qui n'était pas tellement facile mmh. à, à manager dans, dans le retour et dont des, des, des dispositifs d'obstacles très courts comme l'inder. donc j'ai quasiment pas fait d'inder mmh. avec ces deux chevaux-là. Donc moi, je visais vraiment la, la saison extérieure euh, avec l'Ordre.
1: Euh, place aux Jeux Olympiques, quand on est sportif, qu'on soit cavalier, qu'on soit escrimeur, qu'on soit judoka, c'est un peu le Graal.
2: Ouais, super souvenir, pareil. Alors on a, là, pour le coup, on avait vraiment sur le papier, on avait, je pense, la meilleure équipe. Et puis les choses ne se sont pas du tout déroulées comme prévu. Voilà, ça fait partie de, de notre sport. <rire> Simon qui casse sa reine en partant numéro 1 et puis, et puis voilà des petites fautes à droite à gauche donc on a, on a pris on peut dire une raclée <rire> dans la Coupe des Nations on n'est même pas repris pour la deuxième manche voilà donc ensuite moi me restait l'individuel la différence des Jeux Olympiques avec les championnats du monde c'est que ça repart à zéro donc le 30 e peut avoir une chance d'être champion ce jour-là et puis, et puis on, fait un, on fait un sans faute première manche qui, était, euh, enfin, qui reste dans ma tête comme certainement le, le plus beau moment mmh. des plus beaux moments de ma vie équestre. Mais il y avait une deuxième manche. <rire> <rire> tu y as cru entre les deux manches Oui, j'y ai cru, j'ai essayé de me poser, mais je sentais bien qu'il avait donné énormément. Mmh. Euh, le cheval, il avait vraiment donné beaucoup, beaucoup, beaucoup à la première manche. Entre ça, il la coupe et puis la warm-up. Hein. Et puis on les travaille quand même. Voilà, on essaie de les amener au mieux. Pour... Mais il avait ce physique qui était encore une fois construit. Et je pense que pour des chevaux comme Lord, d'aller vraiment au bout d'un championnat, ce n'était pas forcément euh, évident parce qu'il se donnait euh, à 300% mm -hmm. quoi, sur chaque saut pour essayer de sortir le sans faute sur ces hauteurs-là. Comme dit Gilles, c'est un cheval qui était inquiet. Qui avait... Par contre, il n'a jamais fait un refus. C'est un cheval qui était vraiment courageux. Euh, voilà, c'est assez contradictoire parce que c'est un cheval qui pouvait regarder beaucoup de, de, de choses extérieures, mais l'obstacle en lui-même il pouvait aller sauter euh, vraiment sans inquiétude et là au paddock, je sentais que les trois, les trois derniers sauts avant de rentrer en mmh. piste, petit vertical 1m30-35 il dérobe, je ne pouvais plus aller sauter, est -dire est, et, mais bon voilà on est en finale des Jeux, mmh. ça aurait été un autre concours, bien sûr qu'on repartait euh, euh, à la maison mais là il fallait quand même tenter et, et il s'est donné à 300%, il est sans faute jusqu'au numéro 8 je crois et je fais deux fautes dans le triple. Mmh. Qui nous sort de, du, mmh. du classement.
1: Oui, il y aura encore euh, quelques bons résultats Rio notamment où tu fais euh, top ouais. 4 quelque chose comme ça ouais. puis après ça va un petit peu euh, décliner. Euh, L'ordre t'en garde, souvenir Enfin C'est forcément un cheval qui, qui a été marquant dans ta carrière.
2: Oui bah, c'est le cheval qui m'a permis de faire euh, autant de championnats. Hein. Mmh. J'ai eu euh, Ionesco avec qui j'en avais fait un après on l'a vendu parce qu'effectivement on n'était pas qualifié pour les jeunes l'année d'après. Euh, mais bon, l'Ordre, trois, trois championnats, c'est déjà, déjà extraordinaire mmh. pour un cheval de mmh. faire trois championnats. Ça reste le, le, le cheval de ma carrière mmh. aujourd'hui.
1: Des petites anecdotes mmh. sur, sur l'Ordre
2: Oui, alors bah, j'en ai pas spécialement. Euh, ça, c'est plus à Laetitia, Laetitia mmh. Ferrier, ma, ma groom, qui est toujours chez moi, qui est là depuis 18 mmh. ans. On l'a croisé tout à l'heure. On l'a voilà. mmh. croisé, euh, qui, qui, voilà, qui s'occupait de l'Ordre, Lord, comme tous les grooms mmh. euh, qui sont attachés à leurs chevaux. Euh, qui, qui Pareil, qui, qui, qui était... Euh, qui était avec lui euh, en permanence le, au maximum. C'est un cheval qui avait besoin de sortir beaucoup, qui avait besoin de se relâcher, qui avait besoin d'une petite longe. Euh, et tout ça, c'est euh, en grande partie grâce à, à des gens comme Laetitia qui euh, qu ont fait, qu on fait le boulot. Donc, euh, mais oui, les friandises, euh, euh, il avait en permanence des friandises, et notamment d'Edith qui arrivait toujours avec des, des, des sauts de carottes et de pommes au concours. <rire> ben voilà, on a commencé
1: avec Edith, on finit avec Edith. C'est vraiment le personnage central de l'histoire de l'or de, de écoles Exactement. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Merci, que... Et merci, Gilles, Bertrand de Balanda. Avec, avec grand plaisir. Voilà, c'était une, une belle surprise, oui, voilà, complètement, complètement inattendue.
3: C'était vraiment, Et... vraiment par hasard.
1: Vraiment, <rire> Olivier, on se revoit bientôt sur des terrains, sur des pistes. Il faut encore attendre un petit peu, je crois.
2: Peu... J'espère. Là, euh, je pensais pouvoir remonter avant la fin de l'année, mais je me rends compte que ce n'est pas encore le, le cas. Donc, euh même si vraiment, ça s'est amélioré à 80%. Mais là, en rentrant dans l'hiver, je pense qu'on va recommencer la saison en début d'année, au mois de février. Eh ben, merci beaucoup merci et on donne vous donne rendez-vous. Merci à vous deux. Merci. C'était merci.
1: Merci. Merci. un podcast de grand prix. Un très, très grand merci à Olivier Guillon. Merci à Swan Decam et Sébastien Roulier pour leur précieuse contribution. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote et vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également réécouter tous les précédents épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Et surtout, rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.